0: Gerbėjus Kristai, Brangus Radio klausytoje, Eterija Ortodoksų bažnyčios laida, prie mikrofonų Ortodoksų bažnyčios kuningas Vitalijos Monskos ir aš laida Veda Gidijus Tenkevičius. Šiandieną toliau tęsime mūsų ypatingą temą, ypatingą toją pirmą kartą Lietuvoje, Liepos 26-27 dienomis švesime Lietuvos bažnyčios ortodoksų šventųjų dieną ir tai ypatinga mums šventė. Nes, na, po 2000 metų turėsime tokį išskirtinę dieną skirtą Lietuvai, na ir kurią šves visos pasaulis, aš manau, visi švesime šią dieną puikia. Šiandieną kalbėsime apie 14 amžių, tai tai bus įtraukti, atsiprašau, penki šventieji. Tai yra šventieji Lietuvos skankiniai Jonas Antanas ir Austachijus, taip pat kalbėsime apie šventą į Aleksijų metropolitą ir apie šventą į Kypriją, taip pat metropolitą. Pradedant tėvę Vitalijų kalbėti apie Joną Antaną ir Austachijų, žinome, jog Jonas ir Antanas na, buvo vilniečiai, taip drąsiai galime sakyti, iš, tok, iš tų kraštų lietuviai dirbo dvare prie Algirdo, buvo Algirdo svitoje, galbūt taip iš, iš, ištarti. Kitaip tariant, jie buvo valstybinės tarnybos klerkai. Na, žinomi,
1: Na gal šiuolaikiniam žmogui paaiškinti jų statusą, tai gal taip ir būtų, žinoma, tai dvariškia jie buvo, o tai reiškia, kad jie ne paskutiniai žmonės valstybėje, ne eiliniai žmonės, kurie kunigaikštį matydavo galbūt ten retkarčiais ir iš toli, o buvo tie, kurie kartu su juo bendravo, kartu su juo, dalyvavo sprendžiant galbūt ne visus, bet kažkokius tai turbūt ir klausimus, problemas, jie buvo ne šiaip vėl kažkokie tai, sakysim, Vieni ar ten trys iš, iš penkių šimtų, e, kurių kunigaištis ten irgi vardų nežino savo, savo dvariškių, kurie ten jų vaidmo būtų tik tai, tarkim, pristumti kėdė jam pietaujant ar, ar pakeisti pat e, Tai buvo žmonės, kuriuos jis imdavo e, kartu į pirtį. O tai reiškia, tai buvo e, artimesni jam žmonės iš visos galbūt dvariškių tų žmonių skaičiaus. Todėl jie buvo gana artimi kunigaikščiui ir todėl jų krikštas buvo pastebėtas. Vilniuje tuo metu buvo jau krikščionių ir gyvenančių čia, reiškia, miestiečių ir atvykusių, arba kurie nuolat atvyksta ir išvyksta, tarkim, pirkliai kokie nors, amatininkai, na ir kiti žmonės, pravažiuojantys ar atvažiuojantys čia laikinai padirbėti, pagyvent, ar tiesiog vietiniai gyventojai. Krikščionys buvo ir katalikai, ir ortodoksai, bet tai yra paprasti miestiečiai. Ir todėl, na, gyvena jie savo ten ir gyvena, ir meldžiasi savo. Bet tai buvo dvariškiai ir gan artimi jam, o tai reiškia, kad jų gyvenimas kitoks po krikšto buvo pastebėtas. Pastebėtas kodėl? Todėl, kad toje svitoje, kur kartu su kunigiai akščiu, kažkur tai vykdavo, galbūt posėdžiaudavo, na, kur be būtų kartu su juo, visi matė, kad jie krikščionys yra. Jie pasimelsdavo, jie, kaip pasakyta jų gyvenimo aprašyme, pasinkaudavo trečiadienį ir penktadienį, kaip yra ortodoksų tradicija tokia. Ir, ir aplinkiniai tai matė. Ir žinoma, kunigaikštis apie tai žinojo, tai nebuvo paslaptis jam, jau lab kad jo abi žmonos buvo krikščionės ortodoksės, jo vaikai buvo krikštyti ortodoksų bažnyčioje ir tai irgi labai svarbu, greičiausiai arba na istorikai sakytų, manoma yra tokia versija, bet ir Algirdas buvo krikščionis. Iki tampant Lietuvos didžiųjų kunigaikščių jis valdė Tarkim, Vytepsko žemė buvo savo tėvo ten nusiūstas, pavesta jam. Bet Vytepskas jau yra Slavų žemės ir ten jau daugybė, nu, nesakysim, gal ten visi šimta procentų, bet absoliuti dauguma žmonių gyventojų buvo krikštyti ir todėl kunigaikštis valdantis tą žemės ne krikščionis tai būtų nepriimtina jiems ir todėl greičiausiai ne, Algirdas kaip sakytų istorikai manom arba greičiausiai jisai e, pasikrikštyjo o mes e, ortodoksai na, ir tvirtinam taip taip jisai buvo pakrikštytas bet po to periodo Vitepskė, kada jisai sugrįžta į Vilnių, mato susikloščiusią situaciją. Arba ten buvusią situaciją jinai susiklošti ne, ne jam atvykus. Jisai politikas, dabar tapęs valdovu, jau didžiuoju Lietuvos kunigaikščių, mato, jog Vilniuje kaip ir kitoje etninėje Lietuvoje dauguma yra pagonys. Vietiniai gyventojai dauguma yra pagonys. Ir jis negalėjo to nematyti, negalėjo to ignoruoti. Ir žinoma, atvykęs į Vilnių jau nerodė savo krikščionybės neafišavo taip viešai, ne, neskelbė, niekur gyveno, kaip gyvenasi, valdovas ir tiek. Galbūt, žinoma, istorikai ist, mums sako jog apie 50 uh, žinomų kunigaikščių vardų, uh, kurie pasikrikšti jo ortodoksų bažnyčioje. Bet, na, supraskim, kad Daugumą jų, išskyrus kai kuriuos, bet daugumą jų, tarp jų turbūt ir Algirdas pasikrikštyjo, ne todėl, kad įtikėjo, ne todėl, kad norėjo krikščioniškai gyvent, melstis ir skaityt arba klausyt, kas dažniau tais laikais būdavo skaitant šventą raštą, o tiesiog kadangi taip reikėjo kitaip jį neprimstant, tarkim, tam pačiam Vitepskė ar kitą kunigaikštį, kur kitur valdyti, tiesiog išvarys, o galbūt net ir jisai praras gyvybę. Taigi ne iš gilaus tikėjimų ir noro būti krikščionimi pasikrikštijo. Ir todėl tapus didžiuoju kunigaiščiu jam nebuvo sunku ir negyventi taip krikščioniškai sau Kaip išeina, taip ir gyvenasi. Va, ir, ir, bet jisai žinojo, kad jo dvariškiai vašytie, tapę jau dabar mes jų vardų nežinom autentiškų, kokie jie buvo iki Krikšto, nes slavų metrašiai. Ir dokumentai slavų kalba tuos vardus kažkaip tai galbūt iškreipė savaip, savaip tariant ir, ir todėl dabar sunku atpažinti kaip tai lietuviškai skambėtų. Tarkim slaviški dokumentai mums byloja, kad jų vardai buvo kumets, kruglets ir nežylo. Nu, vat, kokie čia vardai buvo lietuviškai, tai, tai sunku pasakyti, o jau krikščioniškus jų vardus, kadangi paskelbti šventaisiais, mes jau žinome, tai Antanas, Jonas ir Austachius, va ir, ir Algirdas, žinodamas, kad jie yra krikščionys, na, tiesiog, na, gyvenkite savo krikščioniškai, ir, ir nelabai ten draudė, nežinojo, kad, kad Vilniuje yra krikščionių. Arba Lietuvoje apskritai yra krikščionių. Bet konfliktas tarp Algirdo ir jo aplinkos iš vienos pusės ir tos krikščioniškos dar nedidelės dalies iš kitos pusės, dvaria arba, sakykim, taip politinė erdvėje politikoje, prasidėjo kaip tik todėl, kad šitie dvariškiai tikrai krikščioniškai gyveno. Ne šiaip savo ten pasikrikštijo ir jau vėl kaip gyvenasi, bet tikrai stengiasi gyventi dorai ir krikščioniškai. Ir tai jau sukėlė pirmiausia tokia baimę, kad šitie krikščionys yra gana įtakingi, jie turi prieimą ir gana artimą ir dažną prie kunigaikščio, ir todėl gali savo pažiūras, savo reakcijai į, įvairius įvykius, procesus, perduoti arba įkalbėti kunigaikšti pasielgti arba priimti sprendimą tokį, koks tinka krikščionims. Ir šita pagoniškoji aplinka išsigando, kad jie praranda, a, galbūt nevisiškai, bet vis tiek jau praranda, na, tam tikrą įtakos dalį. Galbūt kažkur tai. Ypač, kada pamatė, jog Algirdas ne tik leidžia, bet ir pats dar Inicijuoja, tarkim, žmonų prašymų, krikščioniškų bažnyčių statybas sostinėje tame tarpe. Ir mes žinom, kad iš tų laikų yra na, dabar gyvuoja dar, tarkim, dvi Vilniuje, dvi, dvi parapijos, jos jau nebe taip atrodo kaip Algirdo laikais, bet įkurtos tos, Bendruomenės ir pastatyto šventoves buvo 1345 metais, kita 1346 metais, dvi iš karto viena po kitos, beje šalia viena kitos. Ir tą pagoniškoje aplinką mato, čia kažkas keičiasi ir ne į jų pusę, ne į jų naudą. Ir todėl pradėjo aktyviai veikti, kad tuos krikščionis Vilniuje ten tiek to, eilinių žmonių daug krikščionių, nekreipkim dėmesio kol kas, bet, tarkim, iš kunigaikščio aplinkos juos reikia eliminuoti.
0: Iš tiesų, apskritai, na, visoje istorijoje jaučiam tą politinės peripetijas, na, tuometinę kovą, na, kurį jaučiama, tos netgi sakyčiau, Tuo metu ortodoksinės besidarančios Lietuvos, nes katalikybės dar tuo metu nebuvo ir, na, įsigaliojant šitiems, bandant įsigalioti ortodoksijai, baltų žiniai išties užima tą poziciją tokia įdomiai, jo labiau ir apie patį Algirdą kalbant, kad, na, po dešimties metų, kada yra nužudomi šie kankiniai, tryskankiniai, Na, prasideda strėvos mūšės, tai iš ties įtampa yra didžiulė ir, ir, ir algirda, ko gero, na, turėtumėm kažkiek tai suprasti, jokiam buvo sudėtinga ir sprendimą priimti ir tuo pačiu ir valdytojui būti. Galbūt kaip rikšonis jis labai pergyveno dėl tų trijų kankinių mirties, bet kaip valdovas jis turėjo vis tiek kažkokius sprendimus priiminėti. Taip, kaip politikas, štai
1: matom vėl vieną iš pavyzdžių, kada na, ieško kažkokių tai kompromisų. Ir žinoma, taip keista, jeigu žiūrint tik tai, taip datas, 345 metais viena šventovė pastatoma, 46 kita, o 47 nužudomi kankiniai, kur čia logika yra. O logika va, toje politikoje. Ir, bet čia irgi vėl svarbu pabrėžti, kad jeigu jie būtų nužudyti tik todėl, kad yra įtakingi politikai, jie nebūtų paskelbti šventaisiais. Nes ne tai e, duoda pagrindą e, kanonizacijai, ne tai, kad jie tiesiog nužudyti. nužudomo yra daugybė žmonių dėl įvairių priežasčių. O kodėl jie paskirbti šventaisiais? Va čia toks klaus galbūt daugelių žmonių. O atsakymas labai paprastas. Matydami, kad juos stengiasi išstumti, eliminuoti, priversti gyventi nekrikščioniškai arba bent jau, Viešai to nerodyti, nedeklaruoti, jie kategoriškai atsisako. Jie toliau gyvena kaip krikščionys. Ir jiems va ta politika, tie procesai ten dvare ar aplink jį, toje aplinkoje politinėje, tų partijų kažkokiu tai 14 amžiaus supratimu partijų į tekosferų, kažkokiu tai ten dalymasis, jiems buvo antrailiai dalykai. Jiems svarbiau buvo krikščionybė, jiems svarbiau buvo jų dvasinis gyvenimas, jiems svarbiau buvo Kristus. Ir todėl nežiūrinti tai, kad jie buvo ir suimti, ir Antanas, ir Jonas, jie beje broliai buvo, o jaustakijus jų Giminaitis, manoma, pusbrolis, arba kitas koks artimas Giminaitis. Du broliai, Antanas Jonas, apie metus praleido Belangėje suimti ir turėjo galimybės dar ir laiko pagalvoti apie tai. Gipra įtaka, vėl mes kalbam tais politiniais terminais, praranda įtaka dabar kunigaikštis jiems nėra palankus. Jie dabar kalėjime, bet jiems užtektų tik pasakyt, gerai viskas tvarkoj mes toliau gyvensim kaip gyvenom, ten mūsų dvasinis gyvenimas, mūsų pažiūros ir religinės pažiūros yra mūsų asmeninis reikalas. Mes tai viešai nedeklaruosim, kaip ir neretai ir dabar sakoma, raginama tai padaryti Čia yra asmeninės jūsų pažiūros nekiškit to kitiems, nebrukit aplinkinėms. Ir jie galėjo apie tai pagalvoti, turėjo tikrai daug laiko. Vienas iš jų, Jonas, pagalvojo ir nusprendė, kad galbūt reikia ieškoti kažkokio kompromiso. Bet su laiku buvo sugedintas savo brolio. Jonas buvo vyresnysis brolis, Antanas jaunėlis. Bet buvo sugedintas. Jis jį paleido. Ir, ir dabar įsivaizduokim jo savijautą Jo mintis, o brolius liko kalėjime. Ir dar jam sako, kaip tu galėjai, tu išdavėjai. Tu išdavikas esi, kaip judas. Ir jis dar kartą permastė tai, ką padarė, kokį sprendimą prieimė, kokį kelią pasirinko ir vėl viešai deklaravo ir buvo vėl suimtas ir, ir, ir kartu su broliu galų gale. Mm,
0: Nu Tai labai toks įdomus faktas, dar norisi į pasakyti, kad pirmą kartą jisai deklaruoja tą gan tokioj, na mažoje aplinkoje ir Algerdas tai pasižiūri, sako, na čia daugiau asmeninis klausimas, tai tu tikėk, tada jis pagalvojo, ne, reikia kažkaip stipriau deklaruoti ir tada jau kažkokio pokilio metu jau jis išrėžė, aš esu krikščionis, na ir tada Algirdas įpykęs jau padaro savo sprendimą. Taip, taip. Iš tikrųjų,
1: vat, kalbant vėlgi, buvo čia, kad Algerdas reiktų galbūt suprasti. Tai Algirdas kažkiek man primena jo vaidmo šitoje istorijoje, primena tokį, e, lyg ir piloto, poncijos piloto vaidmenį. Na, aš suprantu, kad krikščionybė tai normalu, tai gerai. Lyg ir nieko tokio jie nedaro, bet vat mine reikalauja. Mine nenurimsta reikalauja, kad jie būtų išmesti iš to politinio gyvenimo, iš dvaro ir maža to jau galiausiai įpikusimi, nesako, jos reikia ir visai eliminuoti. Ir iš gyvenimo jie buvo po kankinimu pakarti. Ir Algirdas priima tą sprendimą. Jisai netrukdo. Ir lyg ir, na, jisai tai padarė, nes valdovas už viską atsakingas, bet, nu taigi, čia at, reikalauja ta stipri, stipri, pagoniškoji, taip jinai nesivadino, bet, bet, vat mes kalbam dabar apie pažiūras, pagoniškoji jo svitos, jo politinės aplinkos dalis. Ir jisai nenori jos irgi pykinti. prisimenkim ponsi pilot, aš nematau jame jokios kalties. Ir todėl jis ėmė ir nusiplovė rankas, bet atidavė kariams, sargybą ir kariams, kad jį nuplaktų ir paskui nukryžiuotų. Tai vat kažkas, vat atgarsis toks yra, primena. Primena, tai vat algirda suprantama, jis veikia kaip politikas. Galu gale, su laiku, jam teko tai ir pripažinti. Bet dar vienas yra veikėjęs šitoje istorijoje. Tų dviejų brolių artimas giminaitis, pusbrolis galbūt, jo vardas Eustachijus, kuris buvo jaunas, labai jam buvo apie 20 metų. Na ir jisai matydamas šitų savo giminaičių likimą, jų visą tą istoriją, peripetijas. Galų gale viešai vėl išpažįsta, kaip ir Jonas, kuris išsižadėjo, na, o Eustachius nebuvo iš pradžių suimtas, nes, nes brolius suimė, va, šitie du pagrindinio, tas kažkaip nuo šaly buvo, bet jisai pagavo kaipgi taip, bet aš irgi krikščionys ir aš esu ten, toje aplinkoje. Mes taip dabar galbūt čia sugalvojam, kaip suformuluot tą jo minčių eigą, bet iš tos istorijos matom. Ir jis taip masto taigi, o manęs nepastebėjo. Paprastai taip masto ta, daugum atvejų, Masto šitaip galvoja tie žmonės, kurie nori, kad juos pagirtų. Manęs nepastebėjo, aš kažką tai tokio padariau, atlikau ir niekas apie tai nekalba. Kodėl manęs nepastebėjot, kodėl man nepadėkojot, kodėl ten apie mane neparašyt, kada kalbama apie pozityvą kažkokį tai, apie pagyras, apie padėką, apie kažkokį tai atlygį, kurio aš negavau kadangi vis tiek, bet atlikau, tegu ten bus maža dalelytė, bet irgi dalyvavau, o mano vardo niekas nepaminėjo. O čia atvirkščiai, žinojo, kas jo laukia. Jis matė savo giminaičių likimą. Ir vis tiek vat, vėl taip suformuoluokim, bet manęs nepastebėjo, bet aš irgi krikščionis, Kitas sakytų, nu, tėliek saurių ir, ir, ir gyvenk. Ir sauten o jis sako, ne, aš irgi krikščionis, aš esu krikščionis. Ir jam turbūt buvo sakyta: ką, o gal nutilk, kad tu ne nematai, ką padarėm su va, šitais, jis vis tiek, aš esu krikščionis. Žinodamas, kaip pavojinga taip pasakyti dabar šiuo metu. Nes dar ne, nenutilusios turbūt visos tos aistros ir tas atgarsis tos istorijos dviejų šitų brolių Antano ir Jono. Ir vis tiek jis sako, aš krikščionis. Ir jo likimas, na, galima numanyti
0: logiškai. Bet netgi galima pasakyti, kad jo likimas galbūt ir baisesnis nei dviejų brolių, nes na, jo kankinimo procesas tai iš buvo toks yra prašytas, netgi yra kaip jam kaulai suskaldomi ir kaip jiems skalpas nuimama su visais plaukais, lada nupjaunama ir ten daug dalyko, kurie... Taip, logiškai, mes vėl įsivaizduojame, kad taip ir
1: turi būti toks likimas, bet kadangi reikia dar kitus pamokyt. Jau jupykę, jos pakorė tuos brolius, o dabar dar vienas atsirado, ak, šitaip, nu tai mes tau parodysim. Ir mažą to, dar ir kitiems parodysim. Jeigu jums neužteko matant kalėjime esančius tuos du ir jų mirti, tai dabar jau žiūrėkit, ką mes padarysim, kad dar kitų neatsirastų. Kas ten žino, kiek dar čia krikščionių tokių nebijančių tiesos, nebijančių na, sakysim taip išsiduoti, kad jie krikščionis. Tai vat, kad kitiems pamoka būtų, tai Eustachio jau kankino Ir viešai, 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 taip jau kabutėse, sakysim, kaip turi būti. Taip, kad visi matytų, žinotų ir bijotų lysti, kur nereikia. Mes kalbom dabar lūpomis tos pagoniškos pusės. Ir tikrai mes apie ta, tas, tos kankinimus mes matom iš Eustachiaus palaikų. Jie tikrai yra, na, kitaip atrodo negu Antano ir Jono, kadangi Jonas buvo vyresnysis brolis, bet ieškojo kompromiso ir vienu metu kažkaip lyg ir taip atitolo, bet paskui vėl sugrįžo į tą tikėjimo kelią ir, ir kankinystės kelią, tai todėl dabar tradiciškai vardėm juos paėlėjau šį Antanas Jonas ir Austakijus, nors Jonas yra vyresnysis brolis, bet Antanas vai ir išliko e, toks tvirtas visą laiką. Ir todėl jau Jonai vardėm po jo. Na, čia yra tokia gal detalė, bet galima būtų vat, kas paklausto, kodėl šitaip yra Jonas vyresnis. Tai. tai vat, Antanas Jonas yra ustakius. Ir iš jo palaiku matom ten tikrai ir kojo sutrupintos kaulai ir, ir rankos sulaužytos, ir, ir ką galima sulaužyti, tai sulaužė. Ir, ir iš relikvijų net vizualiai, va, tai patėjus prie jų pasimelisti arba pasižiūrėti, tai, tai galima tai matyti. Va, tai todėl tokia, va, įdomi istorija, bet jinai nesibaigė tuo, Inai tuo nesibaigė. Kankiniai trys šitie buvo nukankinti, bet jie ne vieną ir tą pačią dieną, o metų bėgyje, bet mes... Švenčiam vieną dieną jų minėjimą, tai yra Balandžio 27 diena. Pagal senai tuometinį dar Julijaus kalendorių, kur ir, 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 ir pasaulyje tai dar buvo ir krikščioniškam pasaulyje, tai buvo Balandžio 14 diena. Dabar jau mes ją vardėm, tai yra Balandžio 27 pagal grigariškai kalendorių. Tai štai tą dieną švenčiam tai buvo Antano kankinystės diena, tai būtent at, tą dieną ir visus trišvenčiam. Bet neužilgo, neužilgo, toje vietoje, kur jie buvo nukankinti ir palaidoti, rink, rinkosi krikščionys, vilniečiai, pasimelsti toje vietoje, kur palaidoti šitie trys dvasiniai didvyriai paprašyti savo stiprybės, kaip mums toliau gyventi, mes krikščionys irgi esam, melskite už mūsų vieš Dievą. Ir toje vietoje, kurie buvo palaidoti, rinkosi žmonės melstis. Ir ten Sakysim, ta vieta tapo tokia kaip ir piligrimystės vieta, kas yra naturalu, tai nuo pirmų e, krikščionybės amžių taip yra, toje vietoje, kur buvo nužudyti ir palaidoti kankiniai, arba kur paskui pernešti jie buvo, e, ten rinkosi krikščionys ir meldėsi tos pačios katakombos Romoje ir, ir, ir kitur, na ir kitos vietos kapinės arba kažkur tai bažnyčiuose, šventoriuose jie palaidoti, nesvarbu kur. Tai buvo traukos vieta, krikščionių traukos vieta, taip ir Vilniuje. Ir galų gale 1347 metais jie buvo nužudyti, o jau 1374 metais buvo kanonizuoti, paskelpti šventaisiais. Ir jų, taip, sakykime, kultas, va, iki šiol, iki šiol gyvas. Ir toje vietoje Algirdas leido. Vat vėl kalbėjom apie tai, va, kaip jam būti. Hmm. Tai jisai, žinoma, į gyvenimo pabaigą suprato, kad, na, negerai elgėsi kitas užmirštų apie tai, numotų ranką, ką padariau padariau ir viskas ir man čia nenorodinėkit. Bet jisai leido toje vietoje pastatyti šventovę bažnyčią. Švenčiausiosios trejybės, kur neužilgojo, įsikūrė ir vienuolinas prie tos bažnyčios. Ir, ir jisai iki šiol yra Vilniuje. Ir Galų galia matom, jog Algirdas tikrai, na, jisai suprato ir jisai galbūt ir labai gailėjusi dėl to, ką padarė, nes kitaip neleistų statyti bažnyčius, kuri yra, sakysim, priminimas apie jo va, šitą kaip poncijos piloto vaidmenį. O kam čia priminti? Kanonizavot juos, tai gal čia nereikia mums Lietuvojų kulto? Bet jisai leido, jisai tam. Taigi,
0: vat, tokia istorija įdomi. Tėve Vitalijau dar, na, iš na, mastant apie šventumą, nes esmė yra pakalbėti ir apie patį šventumą, mes matome, jog Antanas ir Jonas, nepriklausomai esant kalėjime, kurį laikai ten praleido, Negana to, kad jie, kaip jūs sakėte, turi laiko pamastyti, bet jie dar ir pamokslauja, kas labai yra įdomu su metropolito leidimu ar ne, vietinio, kažkokiu ten būdu bendravimo, jie, jiem leidžiama yra pamokslauti. Ne tai, kad pamokslauti, čia ne
1: pamokslavimas yra, jie nesakė pamokslų, homilijų. jie tiesiog liūdėjo, jie bendravo su juos lankančiais žmonėmis, krikščionėmis.
0: Jų gausėjo vis. Taip, ir, ir, ir jie kalbėjo
1: tiesiog. Kalbėjo, jiems irgi sakyta buvo, tai gal jūs kaip nors gal nereikia, gal pasakykit, kad kažką tai pasakykit ir jūs paleis, ir mes vėl toliau va melsimės kartu, o, o dabar matot, kas su jumis. O jie tiesiog liudijo liudijo savo vidinį dvasinį pasaulį, kuriame pagrindinę vietą užėmė Dievas. Ir tas liudymas čia buvo, čia ne tiek pamokslavimas, čia ir to leidimo nereikia, ir, ir nieko čia nėra formalų kažkas, tai čia tiesiog buvo a, pokalbis iš širdies. Ir to užtenka. Jisai labiausiai pasiekė žmonių širdis. Ne tie pamokslai, kurios mes paruošiam, paskeitė kažkiek knygų ir sudarė kažkokią tai kompiliaciją. Dabar ką čia papasakoti žmonėms? Čia reikia turėti tikrai dievo dovana prisibęs prie O tai buvo liudėjimas žmonių, kurie, jeigu ne šiandien, tai rytoj žus. Bet jie nekeičia savo nuomonės, nekeičia savo pažiūrų. Ir apie tai atvirai kalba žmonėms. Taip, mūsų suprantama. Bet čia mūsų tikėjimas. Ir vat toks liūdimas tikrai buvo netik
0: stiprus, va toks liūdimas būna galingas. Jisai taip, mąstymas apie amžinį gyvenimą. Ir dar, dar norėtųsi pasakyti taip pat apie tą patį šventumą. Ir, na, kad ir paimkime Austachijų jaunas žmogus. Na, kaip, ko gero, istorija apie tai kalba, jog buvo labai išvaizdus ir ypatingai kėlė, na, Algirdo aplinkoje matėsi, jog ta žmogus gali pasiekti aukštumų politikoje, išvaizdus, kaip sako, na, jam visas gyvenimas yra prieš akis, tačiau jisai vėlgi renkasi kitą kelią. Taip, nors tikrai galima būtų taip pamonyti,
1: o viskas taip, kiek tu gali pas kiek tu gali, ir jam tai buvo sakyta. Bet jo tai nepaveikė, tai nebuvo tas argumentas, arba tie argumentai, kurie priverstų jį keisti savo pasirinkimą. Niekas, joks argumentas ir joks žodis negalėjo jame užgošti dievo duvasios. Va, tai jam buvo svarbiausia ir todėl jisai ir žūna, bet todėl jisai ir ištveria tos kankinimus, nes kitaip tai čia iš tikrųjų labai baisu ir, ir, ir turbūt ten kankinant anksčiau jau kankindavo, kada reikdavo išgauti kokios tai informacijos ir tai buvo normalu. Sako, tai paimkit, pakankinkitis prisipažins, tai vat kankinant pasakytų taip liaudiškai kalbant be leka. Taip, kad tik neskaudėtų, taip. kad tik jam nepjautų lietai ten po vieną pirštą arba nebadytų akių ir dar e, kokių tai įmantreis būdais, kokiu tai fizinių skausmų nesukeltų. Įmantreis žvėriškais ar čia kaip siaubingais būdais. O, o va, taip kankinant, šitaip kankinant jį, jis neįsižada. Pasirodo, nepasiekė to tikslo, kokio norėjo pasiekti kankinant. Gal atsižadės, gal išsigas arba iš skausmo. Pasakys bet ką, ką paduosim, kokį raštą neskaitęs pasirašys. Ja. Jisai nepasirašė. Nu, žinoma, gal ten rašto niekas ir nedavė jam. Jisai nepasakė. Užtektų vieno žodžio. Gana, aš jau nebe. Nebe nebe tik ir taip toliau ir viskas, ir jį galbūt paleistų, viskas gerai, bent jau jis taip tikėtųsi, nes baisiai skaudėjo, baisiai skaudėjo. Ir jis to nepadarė, va todėl jisai kankinys yra, todėl jis yra šventas ir iš to mes matom, taip tikrai Dievas yra jo gyvenimo šerdis, jo gyvenimo
0: tikslas ir jis eina, ėjo ir eina pas jį. Negana to, kaip jaustakijus yra kankinamas, visa visu, na, to, to miesto visuomenė, manau, gan didelė daly susirinkusi, jisai vis tiek ragina tikėti viešpatį tuo metu, kaip jam yra didžiulis skausmas, jisai vis tiek sugeba melstis, kas, na, kalbama, kad be perstojo meldėsi ir, ir ragino vis tiek tikėti viešpatį, tai yra kažkas tokio, kas ko gero šių laikų mūsų, na, Nesuklysiu pasakęs, išlepusiam žmogui apskritai yra nesuvokiama, bet bet kokiu atveju mes iš ties turime bažnyčios tokius nuostabius šventuosius, kurie Pasižiūrėjus, kas vyko iš ties meldžiantis, galime tikėti užtarimo. Ir tą mes galime ir šiuo metu padaryti šie trys šventieji. Yra tokiam stikliniam karste pas mus vienoje iš bažnyčių, šventos dvasios vienoline, išstatyti ir, ir, ir žmonės iš ties ir, ir bylojama apie stebuklus įvykstančius maldos metu, tai visuomet galima aplankyti. Laidai baigiantis, na, nespėjome dar pakalbėti apie dar du svarbius šventuosius Lietuvos ortodoksų bažnyčiai, bet mes pratesime, iš ties ši tema yra ypatingai svarbi ir svarbi tuo, jo liepos 26-27 mes švenčiame ypatingą šventę, pirmą kartą minėsime Lietuvos ortodoksų bažnyčios šventuosius, visus kviečiame kartu melstis, ačiū, kad buvote su mumis šiandieną, susitiksime kitą kartą. Laida vedė Gidijus Tenkevičius ir toks su kunigas Vitalijus Moskus, melskimės vieni už kitus sudė.